0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 10. Oktober, und hier sind die bild top -Meldungen. Ist die deutsche Shani Luke im Gaza-Krankenhaus? Ihre Mutter fleht, jede Minute ist kritisch. Verspätungen, Zugausfälle, Chaos und die Deutsche Bahn erhöht wieder die Preise. Badedrama auf Mallorca: Deutsche Urlauberin ertrinkt am Strand von Palma. Es ist ein Hoffnungsschimmer für die Familie der vermissten Deutschen Shani Nicole Luke. Die 22-Jährige soll schwer verletzt in einem Hamas-Krankenhaus sein. Ihre Mutter Ricarda Luke wendet sich mit einer Videobotschaft an Bild. Darin fleht sie die Bundesregierung um Hilfe an, man muss schnell handeln und Shani aus dem Gazastreifen holen. Dieses Video geht seit dem Wochenende um die Welt. Ein regloses Opfer mit Dreadlocks und auffälligen Tätowierungen liegt schwer verletzt zwischen Hamas-Terroristen auf einem Truck, wird einer johlenden Menge präsentiert. Die Eltern von Shani sind sich sicher, dass es ihre Tochter ist und dass der Clip im palästinensischen Gebiet entstanden ist. Aus dem Gazastreifen erreichte die Familie die Botschaft über den Krankenhausaufenthalt. Shani's Mutter sagt, wir haben jetzt Hinweise darauf, dass Shani am Leben ist, aber eine schwere Kopfverletzung hat und in kritischer Situation ist. Jede Minute ist kritisch. Palästinensische Quellen haben den Angehörigen gesagt, dass die 22-jährige in einem Hamas-Krankenhaus liegt. Ricarda Luke pflegt die deutschen Behörden um Hilfe an, man sollte sich jetzt nicht um Zuständigkeitsfragen streiten. Es ist der Tiefpunkt der Deutschen Bahn. Nur genau 70,6 Prozent der Passagiere kamen mit einer geringeren Verspätung an. Dazu Ausfälle und infolgedessen deutlich überfüllte Züge. Und was macht die Bahn? Sie erhöht ab Dezember wieder die Preise. Wie bitte? Wichtig zu wissen bis einschließlich 9. Dezember können sämtliche Fahrten noch zu den alten Preisen gebucht werden. Das gilt auch für den neuen Fahrplan, der ab diesem Mittwoch buchbar ist. Tickets für Züge rund um Weihnachten behalten bis dahin also den alten Preis. Die sogenannten Flex-Tickets kosten ab dem 10. Dezember im Schnitt 4,9 Prozent mehr. Die Fahrkarten heißen so, weil sie Fahrgästen eine gewisse Flexibilität ermöglichen sollen, insbesondere bei der Zugauswahl. Sie können mit den Tickets am Tag der jeweiligen Verbindung jeden beliebigen Fernzug nehmen. Zudem sind Stornierungen auch über einen längeren Zeitraum hinweg möglich. Der Preis für die Bahncard 25 erhöht sich zum Fahrplanwechsel um 3 Euro und kostet dann jährlich 62,90 Euro. Inhaber erhalten mit ihr 25% Rabatt auf jede gebuchte Bahnfahrt. Der Preis für die Bahncard 50 mit der Einzeltickets halb so viel Kosten bleibt hingegen gleich. Die Erhöhung gilt jedoch nur für neue Verträge oder Verlängerungen ab Dezember. Welche Preise ebenfalls steigen und was sich noch bei der Bahn ändert, lesen Sie auf bild.de. An der Pipeline, die Gas von Estland nach Finnland transportiert, ist nach Angaben Helsinkis wahrscheinlich durch äußere Einwirkung ein Schaden entstanden. Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gaspipeline als auch an dem Telekommunikationskabel das Ergebnis äußerer Einwirkung ist, erklärte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Dienstag. Die Pipeline transportiert Gas von Estland nach Finnland. Die Zeitung Ilta Leti berichtete gar, Regierung und Militär vermuteten, dass Russland die Leitung angegriffen habe. Die Betreibergesellschaften von Baltic Connector, Gasgrid aus Finnland und Ellering aus Estland hatten am frühen Sonntagmorgen einen plötzlichen Druckabfall in der Pipeline bemerkt. Der Gastransport zwischen den beiden EU-Ländern wurde daraufhin eingestellt. Die Betreiber kündigten Untersuchungen an, Berichten zufolge wurden bei den Ermittlungen auch das Militär und der Geheimdienst hinzugezogen. Aufgrund des ungewöhnlichen Druckabfalls liegt die begründete Vermutung nahe, dass die Ursache des Vorfalls eine Beschädigung der Offshore-Gaspipeline und ein daraus resultierendes Leck waren, teilte Gasgrid am Dienstag mit. Das Gasleck sei durch die Isolierung des Teilabschnitts gestoppt worden. Badedrama auf Mallorca. Eine deutsche Urlauberin ist am Dienstag am Strand von Palma ertrunken. Das bestätigte der Rettungsdienst. Die 83-jährige habe mit einer Freundin etwa einen Kilometer vom Ballermann entfernte Meer gebadet, als ihr unwohl geworden sei, bestätigte ein Samo Sprecher einen Bericht der Zeitung Chronica Balea. Die Freundin habe die Deutsche noch an den Strand bringen können und den Notruf verständigt. Rettungsschwimmer seien zu dem Zeitpunkt noch nicht im Dienst gewesen. Ein Notarzt versuchte längere Zeit vergeblich, die Deutsche wiederzubeleben, wie die Zeitung berichtete. Eine Obduktion soll nun Aufschluss darüber geben, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte. In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere ältere Urlauber nach Herzstillständen beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben. Mit dem Herbstbeginn herrschen auf Mallorca noch sommerliche Temperaturen um die 30-Grad-Marke. Auch das Mittelmeer ist nach dem heißen Sommer mit 25 Grad noch ungewöhnlich warm. Wegen des guten Wetters und der Herbstferien in Deutschland sind die Strände in der deutschen Urlauberhochburg zurzeit voll. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Razzia gegen Reichsbürger. Sie wollten Karl Lauterbach entführen. Ihre Komplizen stehen bereits vor Gericht. Jetzt gab es erneut eine Razzia gegen die Gruppe der Karl-Lauterbach-Entführer. Die Polizei soll nach Razzien in Rheinland-Pfalz, NRW, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg fünf weitere Verdächtige festgenommen haben. Die Ermittler werfen einem 61-Jährigen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vor. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden unter anderem eine Armbrust, eine Luftdruckwaffe und verschiedene Dokumente sichergestellt. In Koblenz stehen bereits seit Mai fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Vereinte Patrioten vor Gericht. Der Vorwurf die mutmaßlichen Reichsbürger sollen einen Umsturz und auch die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Alle fünf sitzen in U-Haft. Laut Anklage hatten sie einen Drei-Stufen-Plan entwickelt. Sie sollen Sprengstoffanschläge geplant haben und wollten dadurch einen zweiwöchigen Blackout auslösen. Dann sollte der Gesundheitsminister gekidnappt werden. In bürgerkriegsähnlichen Zuständen sollte die Regierung daraufhin abgesetzt und neue Führungspersonen bestimmt werden. Nach der Klatsche bei den Wahlen in Bayern und Hessen liegen die Nerven in der Ampelkoalition blank. Die Zahlen zeigen, die Ampel regiert am Willen der Menschen vorbei. Entsprechend deutlich fasste FDP-Chef und Bundesfinanzminister Lindner die Krise zusammen. Für die Koalition in Berlin sei der Wahlsonntag ein. Arbeitsauftrag Und deshalb ist unser Auftrag, nun unsere Regierungsarbeit kritisch zu prüfen. Schon zuvor hatte FDP-Generalsekretär Bijan Jirisaray deutliche Zweifel geäußert. In der ARD sagte er, wir werden uns zusammensetzen und analysieren, welches gemeinsame Verständnis oder ob wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis entwickeln können. Der Anfang vom Ende der Ampel? Oder doch nur ein Generalsekretär, der für seine Partei trommelt und mal sagen will, wo es in der Koalition lang geht? Grünen-Ko-Chefin Ricarda Lang keilte gegen den Koalitionspartner zurück und forderte die FDP auf, einen konstruktiveren Kurs in der Regierungskoalition einzuschlagen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Seltsames Urteil gegen Ali Abou Chaka: Freispruch, weil Machete dem Selbstschutz diente. Eine Machete kann man ruhig bei sich tragen als Bruder eines bekannten Clanchefs, zumindest in Berlin. Das hat das dortige Landgericht bestätigt. Es ging um Pokerschulden und um eine wilde Schießerei in Kreuzberg. In die Auseinandersetzung war auch Ali Abou Chaka verwickelt, der ältere Bruder von Klanchef Arafat Abou Chaka. Die Staatsanwältin warf ihm versuchte schwere räuberische Erpressung vor, verlangte drei Jahre und drei Monate Haft. Doch das Landgericht sprach Abu Shaka von diesem Vorwurf frei. Das Gericht war überzeugt, seine Machete habe nur zum Selbstschutz gedient. Über das Gesicht des Angeklagten im weißen boss jogginganzug huschte ein Lächeln. Der Verteidiger hatte dazu beteuert, sein Mandant habe die Machete nicht körperlich eingesetzt. Sie habe lediglich eine Warnfunktion gehabt. Das sah auch das Gericht so. Eine Machete nur bei sich zu tragen, sei nicht strafbar. Höchstens eine Ordnungswidrigkeit. Und die ist inzwischen verheert. Die Moderatorin und ihr Multimillionär, Sylvie Mais, genießt ihr Liebesglück auf Mallorca. Jetzt zeigen sie ihre Liebe in der Öffentlichkeit. Wie Bild exklusiv berichtete, ist der niederländische Unternehmer Wim Beelen, 47 und geschätzt 200 Millionen Euro schwer, der neue Mann an der Seite von TV-Moderatorin Sylvie Mais. Kennengelernt hatten sie sich Anfang September in Amsterdam. Der Macher der Beelen einem der weltweit führenden Spezialisten für Abbrucharbeiten, eroberte das Herz seiner Landsfrau. Für Sylvie Mais ist es das erste Glück seit der Trennung von ihrem Mann, Künstler Niklas Castello, Anfang des Jahres. Nun war das Paar auf einer Promi hochzeit auf Mallorca zu Gast und genoss drumherum die gemeinsame Zeit. So schipperten Silvi und Wim auf seiner Luxusjacht Lady Charlotte vor der Insel. Beim Landgang half er für Sylvie charmant vom Beiboot. Beide wirkten sehr entspannt und glücklich. Was nicht nur an der Sonne und den 26 Grad lag, Freunde des Paares berichten BILD, sie tun einander gut. Die Fotos gibt's auf BILD.de.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Darauf hatte der Fußballer sogar keinen Bock. Im Internet tauchte ein Video von der Ankunft von Antonio Rüdiger am Teamhotel in Frankfurt auf. Die DFB-Spieler flogen am Montag um 13.25 Uhr nach Boston in die USA, treffen am Samstag auf die Ami-Auswahl und am Mittwoch auf Mexiko. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Fans Rüdiger vor dem Hotel um Unterschriften bitten. Als jemand mein Anhänger jedoch ein Foto vom WM-Start gegen Japan mit Mundzugestel entgegenstreckt, sagt Rüdiger, das unterschreibe ich nicht. Was steckt dahinter? Bei der Japan-Pleite wollte sich das DFB-Team mit der Aktion gegen das Verbot der One-Love-Kapitänsbinde positionieren. Die Binde sollte ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz sein, wurde aber von der FIFA verboten. Damals hatte die Nationalmannschaft erklärt, uns die Binde zu verbieten ist, wie den Mund zu verbieten, unsere Haltung steht. Aber nicht jeder Spieler im WM-Kader hatte die Mundzugeste befürwortet. Rüdiger hatte sich intern sogar gegen die Geste ausgesprochen, möglich, dass er das Bild deshalb nicht signieren wollte.